0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich sehr, heute einen langjährigen Unternehmerfreund hier im Cheftreff begrüßen zu können, der ein bisschen auf den Seitenlinien im Handel steht, der ähm, seit äh, langer Zeit schon unternehmerisch tätig ist und mit dem Unternehmen hier seit 2006. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf Tristan Förster, den Gründer und Geschäftsführer von Climate Partners.
0: Hallo lieber Sven, herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Genau, let's roll. Ähm, ja, wer bist du, was machst du? Was macht Climate Partners?
0: Ich bin Tristan, Tristan Förster. Ich bin, bin Gründer und, und, und Geschäftsführer von Climate Partner. Wir sind ein Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen. Das heißt, wir entwickeln hauptsächlich Software as a Service, damit Unternehmen im Klimaschutz aktiv werden können. Das heißt, ein, ein CO2-Fußabdruck ermitteln können, des Unternehmens, von Produkten oder von Dienstleistungen und auf Basis von diesem Fußabdruck dann äh, Maßnahmen einleiten können, um diesen zu reduzieren und zu vermeiden. Und das, was dann an CO2 und Emissionen äh, nicht äh, zu reduzieren ist, äh, kann man dann ausgleichen mit sogenannten Klimaschutzprojekten, die wir mitentwickeln äh, und das dann zusammenbringen. Und das, was ich verursache, wird dann ausgeglichen durch ein Klimaschutzprojekt, wie beispielsweise ein Waldschutzprojekt, und das wieder auf Null zu bringen. Und damit ist man dann ein, ein klimaneutrales Unternehmen oder kann klimaneutrale Produkte anbieten. Und zuletzt unterstützen wir Unternehmen dabei, das dann auch glaubhaft zu transportieren und auf die Produkte und in die Märkte reinzubringen.
1: Okay, das heißt also, ihr ermittelt erstmal sozusagen die CO2-Bilanz von einem Produkt oder einem Unternehmen ihr geht aber selber nicht in die, in die Vermeidung rein, oder? Das, also nehme ich mal an, das ist jetzt der schwerer Schritt zwei, also sagen, man, man macht jetzt einen Zoom-Call anstatt eine, eine Flugreise zu machen, ja, das ist ja aktive Vermeidung, ja, die wir jetzt hier ja, gerade ja. machen. Ähm, das dritte, und da seid ihr praktisch, ihr kompensiert dann, was sozusagen nicht, nicht vermeidbar ist in der, in der Wertschöpfungskette, oder? So verstehe ich das richtig.
0: Richtig, also unsere, der, der Kern unseres, äh, unserer Differenzierung zu, zu auch anderen, die es gibt, ist, dass wir über die Software sehr effizient und schnell einen Fußabdruck eben ermitteln können äh, und parallel eine Handelsplattform auf dem Marktplatz, im Prinzip ein proprietärer Marktplatz, äh, den wir aufgebaut haben, wo wir eben Klimaschutzprojekte anbieten können und das zusammenbringen in, in der Software. Man kann quasi dann mit einem Klick klimaneutral werden. Ähm, Reduktion und Vermeidung ist, schon, ist ein Thema, ähm, das beraten wir strategisch bei ausgewählten Kunden. Jetzt sind wir mal Gerade bei großen Handelsunternehmen beispielsweise äh, sind wir da, gehen wir da auch äh, mit rein. Ähm, ist allerdings ein Thema, das für jedes Unternehmen ganz individuell zu machen ist. Äh, du hast recht, ja, einen Zoom-Call zu machen, statt äh, zu fliegen, ist äh, genau das Richtige. Das ist auf die, die einfache Art und Weise ausgedrückt. Das ist nicht trivial für, ein, für Dienstleistungsunternehmen. ist in der Regel einfacher, sowas zu zu ermitteln als für ein komplexes äh, produzierendes Unternehmen äh, letztlich. Aber ja, die, zum Schluss ist, der, ist Klimaschutz so aufgebaut, dass man selbst weiß, wo man steht mit dem Fußabdruck, dass man kontinuierlich an der Vermeidung und Reduktion arbeitet äh, und dass man Emissionen, die, die man eben nicht vermeiden kann, dass man die ausgleicht. Dann ist man erst voll im Klimaschutz drin, weil ohne die Kompensation werden wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen können. Und das, ist, das sehen wir uns eigentlich als, als Full-Service-Provider ähm, der jetzt mit, mit fast 15 Jahren Erfahrung äh, das äh, an Unternehmen weitergeben kann. Mhm.
1: Okay, das heißt also, dass ihr dann äh, sagen, euer Mehrwert steckt dann auch in diesem Marktplatz, also in der Software verstehe ich ähm, und sagen in der Berechnung und dann in dem Marktplatzmodell, dass man relativ schnell sich ein Projekt aussuchen kann, um die Kompensation zu machen. Das heißt, ihr matcht dann den Bedarf und, und sozusagen die
0: Angebotsseite, oder? Das richtig. Richtig, ja, genau. Ähm, ja, das ist, sind verschiedene, wahrscheinlich sind es, sagen wir es später fest, wahrscheinlich mehrere Geschäftsmodelle in eins reingedrückt. Deswegen ist es manchmal ein bisschen, auch für uns selbst, ein bisschen komplizierter, äh, als, als äh, nur einen Teil dieser Wertschöpfungskette anzubieten. Aber dafür umso herausfordernder, umso so naja,
1: ist ja auch eine Barrier to Entry für natürlich andere, die das jetzt nicht in der Tiefe haben. Das heißt aber, euer Businessmodell ist dann, ihr habt wahrscheinlich, nehmt ihr eine Installations- und Lizenzgebühr, nehme ich mal an, ja. auf der einen Seite und gleichzeitig werdet ihr wahrscheinlich auch wie, wie ein Ebay auf sozusagen die, die vermittelten Projekte dann wahrscheinlich einen Take haben, oder?
0: Ja genau, so, so ist im Prinzip, haben wir haben wir drei verschiedene Säulen, wenn man wenn man es genau nimmt. Das eine ist ist eine Softwarelizenz, um unsere Software zu nutzen, damit man, also eine Jahresgebühr, um, um Fußabdrücke machen zu können, um Unternehmen, Produkten beispielsweise und eben diesen Ausgleich zu ermöglichen. Zum anderen nehmen wir tatsächlich eine Setup-Fee oder eine Implementierungsgebühr, die variiert sehr stark von der Größe des Unternehmens. Wenn wir mal gerade, was wir jetzt bei, bei Leaders for Climate Action mitmachen, für E-Commerce-Unternehmen, ist, das, ist, das, ist, ist die bei Null sozusagen. Und äh, bei großen, komplexen Unternehmen müssen wir äh, auch da äh, länger im Projekt mit dem Unternehmen dran arbeiten. Wenn die Software mal sauber installiert ist, dann kann, äh, können unsere Kunden das in, von Jahr zu Jahr einfach selber weiter bedienen. Ähm, und ja, bei dem Offset ist es so, dass wir tatsächlich dann eine Art Vermittlungsgebühr äh, und, und Top nehmen, ähm, die mit der wir dann auch die Weiterentwicklung äh, unserer Plattform und, und der IT dann auch äh, ermöglichen. Richtig,
1: mhm. ja. Okay, ähm, wie sieht wie jetzt eure Kundenstruktur denn aus? Weil ihr habt gesagt, wir habt viel für den Handel gemacht. Also by the way, die K5 ist ja dank euch auch seit, also, oder wir wären in dem Jahr auch klimaneutral. Letztes Jahr waren wir es auch schon. Die Zeit ist ja recht. Also dank euch, weil wir sind ja auch, also Vermeidung ist auch sicherlich bei uns immer noch ein Thema, ja mit Wegwerfgeschirr oder Bechern und so weiter, da sind wir auch besser geworden. Aber, aber dank euch sind wir klimaneutral. Aber wie sieht denn eure, sozusagen, euer
0: Kundenportfolio aus? Ja, das ist extrem breit aufgestellt. Wir haben, ähm, wir haben mehr als 2000 Kunden mittlerweile, ganz unterschiedlicher Größenordnung. Wir haben quasi diese, diese sehr spitze Nische, Klimaschutz für Unternehmen, äh, aber sind stolz darauf, dass wir wirklich jeder für jede Größenordnung eine Lösung haben. Äh, das heißt, wir haben wirklich die Drei-Personen-Druckerei, mit der wir zusammenarbeiten, aber bis hoch zu Bertelsmann, äh, größte Druckerei Europas. Äh, wir haben vom... Äh, ja, vom Kieferorthopäden äh, bis hin äh, bis hin zur Weltbank um, und wir arbeiten mit mit E-Commerce-Plattformen äh, zusammen wir arbeiten mit beispielsweise Delivery Hero bis Ali Süd also das ist wirklich sehr sehr breit aufgestellt ähm, und ein bisschen ein bisschen durch durch Zufall Getrieben auch diese Kundenbreite. Aber im Prinzip ist das Thema CO2 für jedes Unternehmen von Art und Weise, wie man das angeht, ist, ist sehr ähnlich und fast gleich. Es ist nur ein bisschen auf der einen Seite mal komplexer und weniger komplex, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist.
1: Gibt es denn so, würde so es so ein Use Case geben jetzt für, 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 für einen Handel oder eine Marke oder ähm, wie, man sich das, also wie kann man sich das typischerweise vorstellen? Du hast vorhin gesagt, ein Dienstleistungsunternehmen, äh, was ich, ein Beratungsunternehmen hat vor allen Dingen Bürokosten und, und Reisekosten, nehme ich mal an, ja, ähm, und ein bisschen ja. Ener Energieverbrauch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen plain vanilla. Aber was ist denn mit. Äh, mit einem Handelsunternehmen oder auch einem E-Commerce-Unternehmen. ist ja vielleicht auch spannend zu sagen, ja, da gibt es natürlich äh, auch sozusagen, Waren, die von A nach B fahren. Ähm, ja. Habt ihr so, so ein Case vielleicht im, im Online-Handel? Was wäre da so?
0: Absolut, ja. ja haben wir, haben wir diverse Cases. Es gibt ja äh, im, 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 im es gibt den Bereich jetzt im digitalen Bereich, wenn man rein digitales Produkt hat, dann ist es wesentlich einfacher, das abzubilden, als wenn man tatsächlich E-Commerce betreibt. Aber wenn man jetzt als E-Commerce mal ein Beispiel herausnimmt, was schaut man sich da typischerweise an? Also co 2 emissionen entstehen überall da, wo ich letzten Endes fossile Brennstoffe benötige, um mein Geschäft zu betreiben. Das ist ganz trivial. Wenn ich jetzt mein Büro anschaue, ist es ganz klar, es ist meine Geschäftsreisen, es ist die Anfahrt zur Arbeit, es ist der Strom, den ich verbrauche und es ist die Heizung, die ich, die ich, die ich nutze. Und je mehr ich reise, desto höher ist mein Fußabdruck, vor allem, wenn ich fliege. Beim E-Commerce ist ja, oder beim Handelsunternehmen ist ja, die Dienstleistung des Handels ist ja quasi die Vermittlung von Gütern. Sei es, das, dass jemand stationär einkauft oder dass ich die eben bis, bis zur Haustür in, in, schicke. Letzten Endes ist es einfach, ich, ich, ich komme an meine Güter ran, die ich, die ich kaufen möchte. Und da ist vor allem der Treiber auch, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, Energie, Strom, Heizung, aber kommt dazu noch natürlich, und das ist ganz wesentlich bei, beim Handel und beim E-Commerce, ist die Verpackung. Also ich muss ja separat meine, meine Güter verpacken. Das ist nicht unerheblich an, an CO2, was ich da quasi in in der in, in die Kartonverpackung oder mittlerweile in der in der verpackung und so weiter, was da reingeht. Das Zweite ist natürlich äh, die Logistik, äh, weil ganz wesentlich im E-Commerce ist die, ist die Logistik äh, des Ganzen ähm, und da sind die Treiber, äh, wie kriege ich es hin, die Logistik zu verkürzen ähm, und ganz berühmt natürlich, was auch direkt auf die Kosten durchschlägt, schlägt natürlich auch, auch direkt auf die CO2-Bilanz durch, ist die Retourenrate. Wie viel, wie viel muss ich denn zurücknehmen? Und dann schaut man sich diese Distributionsketten auch an. Manche Unternehmen schaffen es von einem Zentrallager aus zu liefern. Manche haben mehrere Lager. Manche, manche, manche Lager funktionieren ja auch so, dass ich mit einer Bestellung kommen die Güter ja aus vier oder fünf verschiedenen Lagern heraus. Da muss man das auch mal mit berücksichtigen. Zum Schluss steckt die, der Teufel da im Detail. Wenn ich die Logistik und die Verpackung reduziere, dann habe ich meinen Fußabdruck die größte Reduktion in dem Handelszusatzdruck auch, auch erreicht. Nicht zu vergessen stimmt, beim Lebensmittelbereich ist die ganze Kühlkette, die noch eingehalten werden muss. Das erfordert natürlich auch äh, enorm Energie, äh, wenn ich Lebensmittel ähm, wenn ich Lebensmittel ausliefere oder transportiere oder eben anbiete. Mhm.
1: Besteht denn da über so Zusammenarbeit mit euch oder so ein Produkt, dann auch da zu einer, zu einer Differenzierung zu kommen? Also
0: gegenüber dem Kunden? Also ja, was wir also was wir was, feststellen, was, was, was spannend ist, ist vor allem jetzt seit, äh, seit zwei Jahren, seitdem Fridays for Future wirklich an Fahrt geworden hat, seitdem die, äh, ein 16-jähriges Mädchen auf die Straße gegangen ist, ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von Klimaschutz enorm gestiegen. Es, es ist so, dass... dass Dadurch, dass das gesellschaftlich so ein Thema ist, äh, wird es quasi umgedreht und es kommt eine Nachfrage von Konsumenten an Unternehmen, sagen, was macht ihr eigentlich äh, im Bereich Nachhaltigkeit? Was macht ihr Unternehmen eigentlich im Klimaschutz? Mhm. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt besser? Soll ich jetzt stationär einkaufen gehen, äh, kauf lokal, Oder soll ich mir das doch lieber äh, schicken lassen von einem Online-Händler? Was ist denn jetzt besser im Klimaschutz? Äh, was ist oder, denn besser? Ja, die, die, ja nee aber die, Südde ja,
1: die Süddeutsche Zeitung hat, hat auch dazu mal so einen CO2-Abdruck gemacht und ich glaube der Thomas Lang hat in der Schweiz äh, auch mal eine Untersuchung gemacht was ist denn besser
0: ja, worauf es ankommt äh, letzten Endes ist das Konsumverhalten oder das, das Konsumentenverhalten wieder einmal wenn ich äh, wenn ich jetzt sage ich fahre äh, ich fahre von äh, ich leicht außerhalb der Stadt mit meinem SUV in die Stadt, um mir ein paar Schuhe zu kaufen und fahre dann mit dem SUV nach Hause, dann ist der Fußabdruck wesentlich schlechter, als wenn ich das wenn ich das online bestelle. Ja? Wenn, wenn ich sowieso in die Stadt muss zum Einkaufen und dann mit dem Fahrrad fahre oder die Öffentlichen nutze und dann äh, gleich Lebensmittel einkaufe ähm, und noch Kaffee und dann noch meine und dann noch meine paar Schuhe, ist das natürlich wesentlich besser. Ja, deswegen ist es manchmal ist nicht ganz so einfach zu vergleichen. Letzten Endes schneidet E-Commerce gar nicht so schlecht ab, was den Fußabdruck angeht. Warum? Ähm, weil ich ja auch äh, das einzelne Paket, auch wenn ich jetzt erstmal nur das einzelne Paket betrachte, aber auch das einzelne Paket ist ja in der Logistikkette ein Teil ähm, der Auslieferung. Äh, und wenn ich es hinbekomme, über DHL auszuliefern mit Elektrofahrzeugen, dann ist es gar nicht so schlecht. Wenn ich dann mein Konsumverhalten auch so an, anpasse, dass ich jetzt wenn ich mir ein T-Shirt bestelle und sage, ich weiß schon, was meine T-Shirt Größe ist und was mir gefällt, und ich bestelle mir ein T-Shirt oder drei T-Shirts und ich behalte die alle, dann ist das die Königslösung. Wenn ich jetzt mir mal sechs T-Shirts bestelle und fünf Paar Schuhe und davon behalte ich nur jeweils eins, weil ich die einfach nur zum Anprobieren haben wollte, bei mir zu Hause in der Umkleidekabine, dann ist das schlecht für den Klimaschutz. Und deswegen ist es, kommt es sehr, sehr viel auf das, auf das Konsumverhalten an, wie ich mich als Person Verhalte. Das kann man nicht alles auf die Verantwortung der Händler selbst oder, oder der Unternehmen schieben. Also man muss schon auch selber schauen, wie man sich verhält als Konsument. Naja,
1: die, die, und die, die, ich glaube, ein großer Hebel ist auch noch die, die Bündelung der, ähm, der, der Lieferung. Ja? Ich meine, also, ja. was, mein, ich, da, ich bin jetzt wahrscheinlich auch so, natürlich auch qua Profession irgendwie so Heavy-User, und äh, ähm, bei mir ist dann so ich, dann, das fehlt, das fehlt, das fehlt ich halt, hau dann einfach Bestellungen rein und sammle die nicht im Warenkorb meine Erwartung wäre, dass dann halt äh, man einfach zum Beispiel auch sagen könnte es gibt es ja mittlerweile auch Schicks alles zusammen aber meistens immer nur in einer Bestellung, aber wenn man jetzt sagen würde man sammelt eine Wochenbestellung weil meistens ist es ja nicht zeitkritisch ja? außer jetzt bei Lebensmitteln oder Medikamenten äh, oder Hundefutter vielleicht noch, äh, aber ähm, Normalerweise, ob das Buch jetzt am Mittwoch kommt oder am Freitag, ist eigentlich wurscht, ja. Und äh, das wäre ja auch noch ein Hebel, dass man sagt, man, also diesen Dopplungsfaktor, den, vollkommen den, du hast, den Fahrzeugen,
0: ja. ja Voll richtig, das ist ja das Problem, ist, dass, äh, dass wir einen wahnsinnigen Convenience-Wettbewerb haben. Ja, ja. Äh, Overnight-Bestellung, ähm, 24-Stunden-Bestellung. Ich äh, bestelle heute Morgen, du kriegst es heute Nachmittag. Das ist ein ja. Wettbewerbsdifferenzierer und wird auch so gespielt. Das ist ja sogar so, dass wenn ich wenn ich auch selbst, wenn ich es meine, meine Wünsche sammle in der, in, in, im Warenkorb und dann erst bestelle, wenn ich fünf, sechs Sachen auf einmal habe und sage, ich mache das einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, selbst dann ist es ja oftmals so, dass die Convenience so ein Treiber ist und ich das gar nicht nachvollziehen kann, wo kommt denn das alles her, dass ich trotzdem fünf verschiedene Schachteln und Boxen ja. zugeliefert bekomme. Das heißt, da ist ja auch tatsächlich und äh, sagen wir mal ehrlich, wenn man jetzt auch große Händler anschaut, wie, wie Amazon, die über den Amazon Market, Marketplace arbeiten, die kommen ja wo ganz anders her zum Teil, wenn jetzt Amazon nicht direkt die Logistik übernimmt, dann kommen die ja tatsächlich die gleiche Bestellung, du sagst du, da kommt eine, ein, ein Karton, ein Päckchen an, dann sind es aber fünf, weil sie von fünf verschiedenen Händlern äh, tatsächlich kommen. Ja? Ähm, da ist, rein klimaschutztechnisch ist Convenience, ein, stehen die im Wettbewerb, absolut. Ja Und da kann man auch durch Konsumverhalten, kann man sich da tatsächlich äh, einiges verbessern. Ja. Ich sehe es bei meiner Frau. Meine Frau hat, äh, hat zum Beispiel äh, jetzt, äh, wenn man einen Amazon jetzt als Beispiel rausnimmt, ich habe Amazon Prime, sie hat es nicht und sie will sich einfach die Versandkosten sparen. Insofern wartet sie halt, sie bisschen, ein bisschen was zusammen hat und bestellt dann. Auch das ist schon ein Verhalten, was, was eigentlich zu so mehr Klimaschutz inzentiviert. Ja?
1: ja. Oder sie fragt ihren Mann, ob, der, ob ich deinen Account nutzen darf. Genau, noch besser. <lacht> genau. genau. <lacht>
0: ähm, Aber äh, du hattest gefragt, zurück nochmal ganz kurz zu Differenzierung. Ja. Wir stellen es immer mehr fest, gerade auch im E-Commerce. Ähm, wenn du, wenn du deinen Kunden, deine Kunden überzeugen willst, dass du auch im Klimaschutz aktiv bist und das ist ein Differenzierer, weil die Kunden danach verlangen, die wollen mehr Nachhaltigkeit sehen, ist ein wesentlicher Vorteil im, im, im E-Commerce. Man, man hat mehrere Points of Sale oder äh, mit, dem, mit dem Kunden, du hast die Website, äh, du hast den Bestellprozess, du hast ja eigentlich Fläche, in der du äh, dich positionieren kannst. Äh, auch wenn man sehr effizient arbeitet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage zum Schluss äh, beim, beim, beim Checkout und sage, willst du das Paket klimaneutral verschickt haben beispielsweise, dann ist es ein Checkpoint, wo ich einen Eyeball habe vom Kunden vom Kunden oder ich sage, wir verschicken grundsätzlich klimaneutral verpackt und, äh, und versandt. So. Ah, das sehe ich das auch und natürlich hat man im E-Commerce, kriegt man einen, nach Hause einen Karton geliefert, der ziemlich groß ist. Ähm, das heißt, man hat die Möglichkeit, auf diesem Karton auch sich darüber zu positionieren, dass man beispielsweise klimaneutrales Unternehmen ist oder dass das Paket klimaneutral verpackt und verschickt wurde. Aber das, das, da hat man, der Kunde packt das aus, freut sich, sieht das und hat ein gutes Gefühl dabei, absolut. Okay.
1: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht würde ich einmal noch mal gerne so einen Schwung machen, sagen eigentlich auch zu, zu euren Anfängen, weil das ist ja hier auch, äh, Cheftreff geht ja auch immer um, ähm, um Unternehmertum und, ähm, und so die Learnings, die, die, die du und ihr da jetzt gemacht habt. Wenn ihr seid seit 2006 äh, unterwegs, ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil du hast ja auch schon ein paar Informationen auch woanders rausgehauen. Ähm, ihr wart neun Jahre unprofitabel. Ja. Ähm, das äh, <lacht> stelle ich mir schwierig vor, fürs, fürs Mindset. Also nicht nur für den Gesellschafterkreis, sondern auch für einen persönlich. Ähm, äh, wie hält man das aus? Ich meine, das ist ja, wir waren fünf Jahre unprofitabel mit Zuplus ähm, und das war ein, ein brutaler Kampf, äh, fast die doppelte Länge, Strecke zu gehen, also Chapeau. Aber genau, wie, wie, wie packt man das?
0: Dankeschön, Dankeschön. Zum einen hilft es, dass man, das ist auch der Grund, warum, warum wir oder warum ich dann als quasi als Late Founder zu Climate Partner gekommen bin, weil ich einfach, ich habe Climate Partner hat einen intrinsischen Purpose. Ich muss, ich muss keinen Purpose erfinden. Climate Partner ist Purpose. Ich mache jeden Tag, jeden Tag machen wir die Welt ein bisschen besser. Tatsächlich, ja, tatsächlich. so. Und jeden Tag helfen wir den ärmsten Menschen der Welt. Wenn, 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 wenn jemand was klimaneutral stellt, ein klimaneutrales Produkt in den Markt bringt, dann hilft es wirklich den armen Menschen auf der Welt, ein besseres Leben zu führen. Insofern ist das natürlich ein, ein, ein Treiber, weiterzumachen. Und wir haben immer, immer wieder daran geglaubt, dass dass der Klimaschutz einfach verkannt ist und dass es noch nicht erkannt ist, dass sie wirklich ein Problem haben. Wir haben seit Jahren, es ist schon ein Running Gag bei uns in der Firma, es tut sich was, was am Markt.
1: Markt. Ja. Also
0: wenn, hast du mal einen zweiten Kunden in, in, in einem Monat gewonnen, sagst, ja, es tut sich was am Markt und der tipping point ist bald da und er kam immer nicht, er kam immer nicht. Der ist erst tatsächlich eben vor fünf Jahren gekommen, der erste und der zweite richtige. Dann vor zwei Jahren, äh, nachdem Greta auf die Straße gegangen ist. Aber wie hält man das durch? Ähm, boah, es gab schon, gab schon sehr lange Durststrecken an Frustration. Das, das muss, muss man schon auch sagen. Ich habe die Firma, glaube ich, dreimal restrukturiert. Ähm, also als ich angefangen habe, waren wir, waren wir, glaube ich, das waren wir etwa 15 Leute. Danach waren wir kurz, kurz darauf waren wir fünf. Ähm, Einfach, weil wir uns den Marktgegebenheiten anpassen mussten, dann hatten wir ein, ein Riesenthema mit, wir haben uns sehr viel über Wasser halten können, über Lieferantenmanagement, äh, einfach, dass wir ein über Forderungsverbindlichkeitenmanagement, äh, bis uns das auch auf die Füße gefallen ist, bis ein, ein, ein Lieferant gemerkt hat, ja, Moment mal, <lacht> äh, ihr habt ja ganz schön hohe Verbindlichkeiten bei uns, wann zahlt ihr denen eigentlich mal? Äh, und wir haben das immer rollierend gemacht, ähm, und dann haben wir gesagt, ja, ja, also, wenn wir, wenn wir die jetzt gleich zahlen, dann haben wir alle ein Problem. Äh, zahlen müssen, dann haben wir alle ein Problem. Ähm, und so haben wir uns immer wieder weiter gekämpft, äh, dass, 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 wir diese, dass wir die Liquidität und die, äh, erhalten können. Ähm, Hat sich zum Schluss gelohnt. Aber ja, wir, wir haben auch bei Climate Partner ziemlich viele Überzeugungstäter für das Thema. Ähm, und es waren nicht nur ich und, und Moritz, äh, die durchgehalten haben. Es waren ganz viele sehr enge und fantastische Mitarbeiter, die von, von die sogar länger dabei sind als ich, die einfach mitgezogen haben und in schwierigen Zeiten auch durchgehalten haben. Damals gab es das Instrument der Kurzarbeit, gab es gar nicht. Dann haben wir einfach mal Gehälter nicht gezahlt. Ja, und dann haben wir gesagt, Leute, okay, wow. alle alle raus auf den Balkon, es war irgendwie Winter, äh, 20 Uhr Abend, alle raus auf den Balkon, Bierchen auf. Da, dafür hatten wir immer Geld. Für den Augustiner im Bier hatten wir immer gerade ausreichend Geld. Wir Bierchen auf, weil Leute, wir können jetzt gerade die Gehälter nicht bezahlen. Ähm, es tut uns saumäßig leid, aber wir, wir reißen uns zusammen und schauen, wie es klappt. Die haben mitgezogen, Die sind immer noch hier. Ähm, also war schon ein tough times. Äh, und viel viel geholfen hat äh, hat mein persönliches Netzwerk, mir persönlich, mein persönliches Netzwerk mit mit vielen sehr, sehr guten Unternehmerfreunden, die mich immer wieder über Wasser gehalten haben, äh, unter anderem du Sven äh, und auch anderem Unternehmerkreis. Äh, da muss ich auch sagen, ohne ohne diese Stütze, ich weiß nicht, ob ich noch bei Climate Partner wäre, aber hm. hinten raus hat es sich ja da gelohnt dann.
1: Ja, ich mein, ja gut. Ich meine Nachhinein kann man
0: immer toll erzählen, wie soll das alles super ist, ja.
1: <lacht> ja, mein Spruch ist ja immer, ich weiß, ist immer ein bisschen kriegerisch, aber man sieht immer die Leute, die die oben auf dem Gipfel stehen, aber wenn man dunkel, im Dunkeln durch den Wald mit der Machete bei Regen sich irgendwie alleine durchkämpft, da ist halt meist die Kamera nicht dabei. Das gehört natürlich auch dazu. Der Bill Gross, toller Mann, Gründer von Idealab, also ein großes Vorbild schon 99, als wir losgelegt haben. Der hat, hat mal gesagt, es gibt immer so four entrepreneurial lessons. Das eine ist eines Timing dann Iteration, dann das Moore's Law, also Exponential Curve und, äh, und dann im letzten Endes Persistence. Und bei dem Timing sagt er halt so ein bisschen, du wirst immer ausgelacht äh, dafür, dass du, you're, you're ahead of time, das wart ihr ja eine Zeit lang, also oder sehr, sehr lange, Das ist eigentlich im Prinzip kein Thema war. Es wurde als Luxus abgestempelt oder auch ignoriert und, und dann kommt halt ein 16-jähriges Mädchen und auf einmal ist es komplett auf der, auf der, ja, sozusagen auf der Bühne. Und ich glaube, das war auch schon... Ich glaube nicht an Glück, sondern ich glaube an, äh, an, äh, an sowas wie, das kann man sich arbeiten. Und ihr wart dann ja da, ihr wart ja dann ready. Ihr hattet eine Software, ihr hattet ein Produkt, ihr hattet einen Prozess. Äh, ihr wart bekannt auch schon im Markt, ihr hattet schon erste Kunden. Also äh, letzten Endes war das so der Hebel, dass das Ding dann auch, auch nach vorne gefeuert hat, oder?
0: Ja, das ist, das ist in der Tat so. Ähm, ich ich, ich habe auch, äh, ich, ich weiß nicht, ob es Gross war, aber was, was ähnliches von, von einem anderen Unternehmen auch gehört, der gesagt hat, dass wenn du. Alle Investoren schauen ja, schauen ja auf, hast du, hast du das gute, du brauchst das Team, das Team muss super sein, die Idee muss angenommen werden, äh, du musst ausreichend Kapital haben. Ähm, und <lacht> Hilft aber alles nicht ohne Timing. Ähm, und man sieht es bei vielen großen Unternehmen, dass es, das ist der Fall ist, äh, ob du jetzt YouTube sagst, sie ist die äh, zur Zeit da kam, als jetzt wirklich Breitband auf einmal äh, da war und oder Airbnb zur Zeit in der Krise 2008 2009 und, und genauso wie Uber und auf einmal haben Leute Nebenjobs gesucht und und, und dann ging das durch die Decke bei uns ist es ähnlich wir haben immer gesagt wir, also wir haben damals als wir angefangen haben haben wir immer gesagt wir, also einer meiner Lieblingssprüche von meinem einer meiner Vertriebskollegen ist immer ich muss die ganze Zeit Kunden davon überzeugen etwas zu kaufen was sie noch nicht wissen dass sie es brauchen <lacht> und das haben wir irgendwie, irgendwie geschafft, ähm, dahin da, da zu kommen. Es war vor der Zeit, ich habe ganz oft mir anhören müssen von engen Freunden, äh, auch Unternehmerfreunden, die sagen, was machst du eigentlich? Was macht Warum wurschtelt ihr da so rum? Was macht ihr da eigentlich? Wieso gebt ihr nicht mal Gas und siehst zu, dass das läuft? Und ich so, ja, aber das ist das, das frustrierendste Gefühl, das ich hatte bei Climate Partner. Ist, äh, früher kannte ich es, du hast, eine, hast du, du, nimmst eine, du machst eine Aktion, du tust was und dann, dann bewegt sich was. Ja, du machst A und es passiert B oder C oder D, was auch immer dann passiert, aber es tut sich was, es bewegt sich was. Und bei Climate Partner war es ganz oft so, du tust was, es passiert gar nichts. Es bewegt sich gar nicht, weil wenn der Kunde das nicht haben will, ja. dann kannst du machen, was du willst. Ja. Ähm, aber wir haben, wir haben an, der, an die Idee äh, geglaubt und, und durch ein paar Zufallstreffer auf dem Weg dahin hat es dann auch tatsächlich äh, gefruchtet und, und dann äh, konnten wir uns so weit entwickeln, wie du sagst, dass wir sagen, wir haben, wir haben das Produkt steht, das Team steht, ähm, ein sehr großes Team an auch Kundenberatern, äh, weil, weil die Software funktioniert ohne die Kundenberater äh, meines Erachtens nicht, äh, weil noch viele Fragen einfach sind, wie Klimaschutz funktioniert ähm, und waren auf einmal, waren wir ready das ist richtig. Jetzt, jetzt sind wir dabei, jetzt wir, das Luxusproblem über Wachstum nachzudenken und wie, wie wir das Wachstum bewältigen. Ein ganz neues, neues Thema für uns. Vielleicht auch nochmal
1: zur so Korrektur des Bildes. Es ist ja nicht so, dass das jetzt so komplett flat war und dann boom, aber ihr habt Nein. also im Prinzip einen extrem langen Anlauf genommen. Also für mich auch nochmal, das wäre echt spannend, weil ich kenne ja ein bisschen die Hintergründe, wie ihr auch in den Markt reingegangen seid. Gerade wenn du wenn du das Gefühl hast, das ist ein Produkt, was die Leute nicht kennen oder nicht verstehen oder nicht wissen, dass sie es eigentlich brauchen, wie war da eure Strategie? Weil ist ja, ihr seid schon sehr systematisch ja auch in, in den Markt reingegangen. Also für mich eine, eine geile Lernstunde, wie man auch in, in, als Unternehmen, in, in, so also eigentlich egal in welchem Markt, agieren kann. Also gerade im B2B-Bereich. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, danke. Ähm, ich, also manchmal, also, du sagst, man glaubst nicht an Glück, aber manchmal sind es so ein paar Glücksmomente, die dann, dann langkommende Chancen, die sich ergeben, die wir dann genau. ergreifen nee, das ist das konnten. Schon. Ja? Und Also es ist auch viel Glück dabei gewesen einfach. Also wir haben eigentlich mit Partner deswegen gestartet, weil äh, der Moritz damals der Deutschen Post vorgeschlagen hat, klimaneutrale Logistik einzuführen. Versendet doch eure Pakete und Briefe klimaneutral und da hat die die Post gesagt, das ist eine super Idee, Herr Lehmkohl, aber das machen wir selber, da brauchen wir euch nicht für. Ja. <lacht> und dann hat er hat gesagt, okay, super, das wäre natürlich der Kuh der gewesen, gleich zu Beginn, das war noch, das war vor Climate Partner, vor 2006, ich 2004 oder 2005 war das schon. Und dann haben wir gesehen, es gibt eine Möglichkeit, dass man eben Lösungen für Unternehmen anbietet, Dem Klimaschutz, was allem dient, dem Klimaschutz dient, äh, dem, dem, äh, dem Kunden dient, dem Endkunden äh, äh, ermöglicht, Klimaschutz zu betreiben und vielleicht mal ein profitables Unternehmen draus zu machen, für uns äh, zumindest Unternehmer zu sein. Das war schon mal ganz wichtig für uns, äh, in, um dabei was gesellschaftlich Wertvolles zu tun. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir halt mal los. Und dann äh, hatten wir hier einen Kunden, mal da einen Kunden, aber nie ist wirklich eine Dynamik entstanden. Und dann hatten wir den mega Zufall, wir haben über einen Bekannten von uns Druckereien entdeckt. Mhm. Völlig crazy. Also wenn du, wenn du ich glaube, wenn, 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 wenn sich zehn Unternehmer einsperren würden und sagen würden, für zwei Wochen und sich eine Industrie ausdenken sollten, die sich auf Klimaschutz stürzt, wäre es mit Sicherheit niemals Druckereien gewesen. Niemals. Ja. Okay. Das war ein völliger Zufall. und Aber die kamen dann kamen, Kollege damals auf uns zu, meine, Druckereien haben doch jetzt echt ein Problem, die Digitalisierung schreitet voran, keiner liest mehr Zeitungen und die können nur noch über Preis verkaufen. Das ist eine reine Commodity und eine Druckerei nach der anderen geht pleite gerade. gibt es da nicht was, was ihr dafür machen könnt. Okay, ja klar, das können wir. warum nutzen wir nicht das Thema Klimaschutz für Druckereien und dann haben wir jetzt klimaneutrale Drucken erfunden. Also du kannst ausrechnen, genauso wie ich es vorher erzählt habe, wie viel CO2 verursacht eine Druckerei und zum Schluss, wie viel CO2 verursacht denn eine Drucksache, äh, wenn man die druckt. Und das ist ziemlich viel CO2, weil Papier sehr CO2-intensiv ist, sehr energieintensiv ist in der Produktion. Und dann kannst du es auch noch draufschreiben mit einem Label. Du kannst draufschreiben, das Produkt ist klimaneutral. Jeder sieht es. Das war auch ein Riesenzufall. Äh, hast da quasi einen richtigen TKP da erfunden, einen Offline-TKP, von dem wir uns hätten es gar nicht ausdenken können, erträumen können. Auf einmal haben wir dadurch zufälligerweise einen echten Markt kreiert, also Angebot und Nachfrage. Warum? Weil Druckereien haben dringend was gebraucht, wo sie Qualitätsmerkmale verkaufen können, on top, statt nur über Preis. Und die, die, die Abnehmer, das waren das waren Mittelständler, das waren Konzerne, die gesagt haben, ich muss sowieso im Bereich Nachhaltigkeit jetzt was tun. Natürlich drucke ich dann meinen Nachhaltigkeitsbericht, meinen Geschäftsbericht, meine Vertriebsbroschüren. Natürlich drucke ich die klimaneutral. Und wenn ich den wenn ich den Elektrofahrzeug verkaufen will und, und immer noch Broschüren brauche, dann sollten die doch besser klimaneutral sein. Das unterstreicht meine Aktivitäten. Auf einmal hast du Angebot und Nachfrage gleichzeitig kreiert, per Zufall. Ähm, und das hat sich gegenseitig befruchtet. Und das ist auch der Grund, warum wir die Software angefangen haben zu entwickeln, schon vor über zehn Jahren. Warum? Weil, äh, auf einmal hatten wir, auf einmal 100, 100 Druckereien im Portfolio mit, mit fünf Leuten. Die sagten, hey, Leute, die können wir jetzt nicht mehr besuchen geben. Äh, da können wir auch keine Excel-Tabelle rausholen mehr. Wir müssen jetzt das irgendwie effizienter gestalten. Wir müssen das digitalisieren. Und somit haben wir angefangen, den Klimaschutz zu digitalisieren. Ähm, und dann, mit viel, viel Arbeit hatten wir immer mehr Druckereien, die das mitgemacht haben. Das ist irgendwann mal ist, das ist ein Standard geworden, in der Druckindustrie, dass man klimaneutral drucken kann. Und darüber, Druckereien ist nichts anderes, also Verpacken, Verpackungsunternehmen sind auch nichts anderes als Druckereien letzten Endes. Vor allem Kartons, Verpackungen machen genau das Gleiche wie eine Druckerei, sind wir in die Verpackungsindustrie gekommen. Und über die Verpackungsindustrie ist die, sind Konsumgüterunternehmen auf uns aufmerksam geworden. Und über, die, und über die Konsumgüterunternehmen. Ich habe mal mein erster, einer meiner ersten Anrufe, die ich hatte, da hat mich jemand angerufen. Das ist jetzt ein sehr, sehr geschätzter Kunde von uns seit langem. ein, 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 ein Eigenlabel-Hersteller von Kosmetik und, und Shampoos und so. Und der hat mich angerufen. Ja, ich habe gesehen, dass man hier klimaneutral äh, verpacken kann, die Sachen. Ich so, äh, ja, das, das kann man. Da ja, kann man das nicht für das ganze Produkt machen. Ich so, ja klar, jetzt hat endlich einer <lacht> verstanden. <lacht> Und so hatten wir unsere ersten Konsumgüter, die klimaneutral waren. Und äh, dann haben wir gesagt, irgendwann mal, also, dann sind wir von der von der, von der Wand ges gefahren, gestoßen und haben gesagt, dass wir, ste wir stellen fest, dass die Konsumgüterproduzenten, selbst die Brands, das haben wir dann verstanden, machen nichts, ohne dass der Handel das will. Aha, okay. Es gibt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Vorreiter, der sagte, ich will das, weil ich, weil ich Naturkosmetika herstelle und es ist ein Herzensangelegenheit und ich mache sowieso alles klimaneutral. Das sind aber ganz wenige, weil die sagen, die sagen ich mache das von mir aus. Aber wenn der Handel nicht sagt, ist es ist wichtig, dass etwas klimaneutral ist und etwas klimaneutral im Regal steht, dann hast du im, im, im FMCG-Bereich hast du keine Chance. Und wir haben gesagt: okay, wie kriegen wir jetzt den Handel dazu? Weil wäre ja ganz clever, äh, wenn man Handelsunternehmen hat auf der einen Seite, das ist wieder die Nachfrage, und man hat dann die Hersteller von Konsumgütern auf der anderen Seite, dann haben wir ja unseren Druckmarkt quasi repliziert und helfen tut uns dabei auch noch der Verpackungsmarkt. Die Idee hatten wir, ich würde mal sagen, vor sechs, sieben Jahren oder sowas. Gefruchtet hat das dann, als wir, als wir zum ersten Mal all die Südklima-neutral stellen durften. Da hat der erste Händler hat dann gesagt, ja, wir werden klimaneutral ähm, und haben das dann äh, im zweiten Jahr mit uns gemacht. Und auf einmal, wenn ein Händler das macht, dann, dann, dann schauen sich alle Händler um und, und, und wollen sowas Ähnliches machen. Und so hatten wir auf einmal eine Nachfrageseite kreiert. Parallel dazu haben wir, wie die Berserker, äh, die äh, Hersteller von Lebensmitteln und die Hersteller von, von Non-Food-Konsumgütern Bearbeitet, damit die auch ihre Produkte, also wirklich aufs Produkt, die Produkte klimaneutral machen und ein Label draufschreiben. Drauf okay. Und eines der ersten Kunden, die das gemacht hat, zum Beispiel, ist ein, ein Kosmetikhersteller, die heißen Schäden. ich weiß nicht, ob du die kennst oder wer die kennt, das kennen wahrscheinlich die, die, ja, die Damen, weil die Marktführer in Gesichtsmasken sind. Die also machen diese kleinen Gesichtsmaßnahmen, also diese kleinen Cremes äh, portionsweise, die man äh, nachts äh, sich ins Gesicht, äh, 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 also ins Gesicht eincremen kann. Ähm, und die haben gesagt: finde ich eine super Idee, das machen wir. Wir machen alles klimaneutral, wir, wir labeln alle Produkte klimaneutral. Und äh, jetzt kannst du, wenn, wenn du jetzt mit einer Drogeriemarktkette telefonierst und die dir die dann sagt: Naja, wir haben schon mal überlegt, ob wir irgendwie ein Produkt dran machen, aber gibt es denn sowas schon? Dann kannst du ja sagen, ja, schau mal schau mal bitte in die eigenen Regale, schau dir Schäbens an, das liegt schon bei euch. Und auf einmal hast du wieder Angebot, Nachfrage geschaffen und das ist uns gelungen, tatsächlich im, im, im Handel dann auch uns zu positionieren. Und das ist jetzt unsere Reise, da stehen wir jetzt gerade. Auf einmal ist die Nachfrage da und ja. Ja, das, wie gesagt, was du auch gesagt hast, Leuchttürme bekommen den einen, den einen, den einen, der mit seinen Cremes klimaneutral in die Regale will. Und, und der kann einen ganzen, das ist fast so ein bisschen wie in der Chaostheorie, der eine Schmetterling, der auf der anderen Seite der Welt mit den Flügel schlägt, ja. Ja,
1: ich meine, oder halt, es ist jetzt ja eigentlich ein Lehrstück für mich, wie man, wie man so eine, also wenn man versteht, wie die, wie die Zusammenhänge sind und sagt, okay, also man ist jetzt ja vermessen zu sagen, ich komme von der Druckindustrie und weiß, ich lande dann beim Handel, aber die Kette ist natürlich jetzt im Nachhinein so ein bisschen, was Steve Jobs sagt, connecting the dots, im Nachhinein logisch und was du ja auch beschrieben hast, diese zu erkennen, Wer treibt eigentlich, wer ist der Meinungsbilder, Bildner in dieser, in dieser Kette und das ist dann der Handel? Also, hey, wir sind dann doch mal im Handel hier mal der Vorreiter, finde ich ja nicht schlecht. Also sprich, also die, die Regale bestimmen, was in die Regale darf oder wie, wie die Produkte in den Regalen aussehen sollen. <lacht> yeah. ja, ist ja, ja, ist ja im Prinzip das. Ja. Also der den Kunden, im Prinzip die Analogie ist, wer hat den Kundenzugang, der bestimmt letzten Endes. Also, ob es jetzt Amazon ist oder ein oder Aldi Süd. Ähm, wo wo jetzt mal irgendwelchen blöden Krisenszenarien mal aside was, ähm, was, was ist denn jetzt möglich was ist denn euer eu, eure Ausblick eure Vision also wo, wo wollt ihr als team hin wenn ihr sagt ihr habt 25, 75 Leute und, und seid eigentlich ready to fire also was äh, was was kannst du dir da vorstellen
0: also unser, unser unsere vision unser big Harry audacious goal ist ein klimaneutrales Produkt in jedem Warenkorb zu haben. Okay. Na, das ist unsere Von L euch. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, also in Klammern mit Climate Partner klimaneutral gelabelt. Klima gelabelt. Das, ist, äh, das ist natürlich unser Wunsch, ja. Ähm, warum wollen wir das? Der, der, der Punkt ist, als, als also wir machen ja ein B2B-Geschäft und wollen aber Konsumgüter beispielsweise klimaneutral im Regal stehen haben. Sodass dass du, Sven, wenn du einkaufen gehst und sagst, ich, ich, will, ich, will, ich kann auswählen, ob ich ein klimaneutrales Shampoo kaufe oder eins, das nicht klimaneutral ist. So wie du jetzt mittlerweile auch die Wahl hast, Bioprodukt zu kaufen oder eben, eben nicht. Und das, das wollen wir ermöglichen. Warum? Weil als Konsument wenn man sich überlegt, was kann man im Klimaschutz eigentlich machen, dann ja. ähm, hat das immer mit Verzicht zu tun. Also du darfst nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst kein Fleisch mehr essen, und lass bitte die Finger von der Avocado, Es ist alles, es ist alles immer Verzicht. <lacht> ja, ja? Äh, Damit man, damit man äh, was für den Klimaschutz tut. Und wir haben gesagt, ja, natürlich ist es, ist, muss jeder seinen Weg finden, jeder versuchen, einen Beitrag zu leisten, weniger äh, zu verursachen, auf jeden Fall. Aber du musst ja trotzdem konsumieren, du musst ja was essen. Du brauchst ja was zum Anziehen. Und wenn du das aber tust, dann entscheide dich doch für das klimaneutrale Produkt. Ja, dann da trägst du damit auch zum Klimaschutz bei. Und das ist gut für den Konsumenten und das ist unser Hebel für den Konsumenten, weil, weil wie gesagt, wenn ich, das, wenn ich dann ein klimaneutrales Shampoo kaufe, dann ermögliche ich beispielsweise afrikanischen Familien sauberes Trinkwasser oder Ureinwohnern im Regenwald, dass sie dass sie, äh, im Lebensunterhalt nachgehen können, weil sie den Wald schützen. Und das ist halt da, wo wir sagen, das ist improving lives, das wollen wir erreichen. Das ist, das ist unser Fernziel. Strategisch, wie wollen wir das erreichen? Ähm, ist ist dadurch, dass wir mit, mit unserer Software äh, und unserer Art und Weise, wie wir vorgehen, ganz erfolgreich sind. Wir sehen wir ja aktuell. Ähm, wir sind im, in, Im Dachmarkt sind wir, sind wir Marktführer, wir haben die meisten klimaneutral gelebten Produkte im Markt, das sind noch sehr wenige, aber äh, immerhin sind wir da dort bereits jetzt Marktführer und das wollen wir in, in, jetzt im nächsten Schritt in Europa auch ermöglichen, ähm, aber ohne, also wir, wir machen das gerade von, von München aus, internationalisieren ähm, auch äh, wir haben Franzosen an Bord, wir, wir haben Engländer an Bord, wir schauen, dass wir jetzt auch äh, Skandinavier an Bord bekommen wir haben. Wir haben so eine, eine, eine Schwedin jetzt auch äh, an Bord, dass wir diese Märkte auch miterobern. In jedem Markt in Europa gibt es einen, einen Marktführer vor Ort. Ich glaube, dass, dass wir mit unserer Lösung bisher... Die, ist Unsere Lösung ist einzigartig weltweit. Das heißt, wir haben da eine gute Chance, uns auch in anderen Märkten durchzusetzen. Und das müssen wir jetzt relativ schnell machen. Ähm, nach der quasi Corona-Atempause, jetzt können wir danach wieder voll, voll durchstarten. Und das, das ist mein, mein Ziel als Unternehmer, europäisch äh, sehr gut aufgestellt zu sein, europäischer Marktführer zu werden und dann sehr kurzfristig auch ähm, mal nach gen Westen zu schauen, nach USA.
1: Okay. Ja. Wow, bold move. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, äh, echt auch dein Blick, du bist ja echter Experte äh, in diesem Thema, also ich glaube, es gibt wenige, die jetzt äh, sich mit dem Thema äh, länger und intensiver beschäftigt haben. Ich hatte ja auch das Privileg, schon äh, viele Gespräche mit dir zu führen, aber auch für unsere Hörer nochmal. Ähm, also wir haben jetzt so acht Tonnen CO2, glaube ich, pro Jahr, pro Kopf, ne? ungefähr.
0: Europäisch, äh, ja, also europäisch. europäischen Durchschnitt. In Deutschland sind wir höher. Ja, ich liege bestimmt
1: ja. beim Doppelten locker.
0: Du liegst bei wesentlich mehr, meines Erachtens. <lacht> also wir, wir, haben, wir haben etwa 11 Tonnen CO2 pro Kopf äh, okay. in, in Deutschland. Ähm, und äh, wenn man sich überlegt, dass man mit, mit einem äh, Flug äh, nach, nach Berlin und zurück, äh, je nachdem, äh, was für eine Klasse äh, schon äh, 600 Kilo bis, einer Tonne, bis zu einer Tonne CO2 verursacht, ähm, dann kannst du dir überlegen, wie schnell du da sicherlich auf, auf, auf 40, 50 Tonnen CO2 kommst ja, äh, im Jahr als Person. Ja. Wo
1: müssen wir denn hinkommen, um,
0: um wir, dass es nicht kippt? Zwei Tonnen pro Person im Schnitt. Puh. Ja. <lacht> <lacht> okay, also
1: ich, ich meine, ich hebe meine Hand. Ich bin, aber ich habe wirklich äh, jetzt, also seitdem wir uns kennen, habe ich die, die äh, meine... Zumindest meine Sachen klimaneutral gestellt. Also auch die, 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 Langstreckenflüge, die ich jetzt in letzter Zeit viel gemacht habe. Und ich wechsle mehr, und mehr auf die Bahn äh, für meine Berlin-Reisen. Ähm, aber Super. ja, ich bin, ja? Äh, ich bin, glaube ich, eher definitiv äh, weit drüber leider. Ähm, gut. Also, aber Ä bist du zuversichtlich, dass wir da irgendwo hinkommen?
0: Ja, also es ist eine Kombination aus mehreren Sachen, die man ganz, ganz ehrlich sein muss. Deswegen haben wir, ich hoffe, dass wir irgendwann mal mit Climate Partner, außer wir erfinden uns neu, dass unser Geschäftsmodell überflüssig wird. Momentan habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, die Kompensation, also den Ausgleich von CO2-Emissionen, die wir verursachen, ist ein notwendiges Mittel, damit wir diese Klimaziele überhaupt erreichen zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft bis 2050. Ähm, anders geht es momentan nicht. Schön wäre es, wenn wir das nicht bräuchten, ja. ähm, weil, weil, wir, weil wir Technologien entwickelt haben, die keine fossilen Brennstoffe mehr verbrauchen. Das ist das, Einfluss, das ist ganz simpel. Ich, ich, ich darf halt kein, kein, keine fossilen Brennstoffe, ich darf kein Öl mehr verbrennen, ich darf kein, kein Holz mehr verbrennen. Ähm, und schon, schon, schon habe ich das, das, das Thema des Ausstoßes gelöst. Ja, ich habe nicht. Wir haben ein maximales Kontingent auf der Welt, das heißt, das, das verschwindet dann nicht. Wir müssen dann einen Weg finden, wie wir das wieder aus der Atmosphäre bekommen. Und die, die beste Technologie dafür ist, sind, sind funktionierende Wälder. Ja, also deswegen sage ich rein technisch, theoretisch könnten wir das heute schon nur in der, in, der, in der Breite, in der Masse umsetzbar ist das, ist das noch nicht. Also. Ich kann noch nicht äh, CO2-frei fliegen, das geht halt noch gar nicht. Ja? Aber vielleicht kann man es irgendwann mal über Technologien wie, wie Wasserstoff, äh, wie Solarenergie äh, zu erzeugen, die ich dann transportierbar mache äh, und woanders dann äh, verbrauche. Äh, da wird es kommen und ich bin deswegen zuversichtlich, weil ich dann auch an, äh, an, an, an Konzepte wie Singularity glaube, an, an, an die Theorien von äh, Ray Kurzweil die sagen, wir entwickeln uns ja exponentiell. Der Mensch kann immer nur linear denken. Das heißt, wir schauen uns nach, nach hinten und schauen, wie, wie schnell wir uns bis zu dem heutigen Zeitpunkt entwickelt haben und extrapolieren linear. Aber wir, die Entwicklung der Menschheit ist nicht linear. Auch der Technologie ist nicht linear, sondern exponentiell. Viral. <lacht> ja. Genau, und da sind wir wieder bei der
1: exponentiellen Kurve und, äh, und ja. wir können so nicht denken und äh, ich glaube, dass, äh, also das wäre definitiv nochmal ähm, ein eine Spezialausgabe wert, dass man da vielleicht auch nochmal reinschaut und sagt, was ist denn eigentlich für Möglichkeiten? Also vor allem auch was Bill Gross jetzt zum Beispiel, der ist ja ein unglaublich äh, auch umträgerter Typ, äh, jetzt was Speichertechnologien angeht, äh, das wäre auch ein großes ja, ja. Thema ist, wie man Energie speichert, äh, Bevorratung und so weiter. Aber da, das ist sozusagen wahrscheinlich, jetzt sprengt jetzt hier weit den Rahmen, aber sozusagen, grundsätzlich, und das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort, bist du positiv auch, weil du einfach an die Innovationskraft äh, unserer, Spezies glaubt, auch wenn wir uns das ein oder andere Bein hier selber stellen. So, äh, richtig,
0: so ist es. <lacht> genau.
1: Also insofern, herzlichen Dank, lieber Tristan. War echt super spannend und ich ja, bin sehr zuversichtlich, dass wir hier uns bestimmt noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen werden in dem Podcast. Danke dir.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Sven. Vielen Dank auch für dich. Jo. Alles Gute.